0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo dolinc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Konočni otok sredi južnega dela Pacifika je eden najbolj odročnih krajev našega planeta, ki so ga za naselili ljudje že pred prihodom evropejcev. Rapa Nui, kot otok pravijo domačini, je vulkanskega izvora in ni veliko večji kot hrvaški otok Vis. Za polet z letalom iz Južne Amerike potrebujemo do otoka več kot 5 ur, pri čemer preletimo skoraj 4000 kilometrov oceana. Kako odročen kraj je velikonočni otok, najbolj slikovito opišemo, če si zamislimo, da bi bil Vis osamljen otok, ki bi ga obkrožalo odprto morje oceana. Najbližja celina pa bi bila nekje pri Kanarskih otokih ali na Grenlandiji. Arheološka izkopavanja na Velikonočnem otoku so pokazala, da so ljudje prispeli na otok prek drugih polinezijskih otokov že v času, ko je v Evropi propadal v Rimski imperij. Največji razcvet je tamkajšna kultura doživela po letu tisoč, ko je na tem majhnem odročnem pacifiškem otoku živelo več kot deset tisoč ljudi. Velikonočni otok je danes najbolj znan po velikanskih kamnitih kipih v obliki stiliziranih obrazov. A že ko je nizozemski kapitan Jakob ven na Veliko noč leta 1722 kot prvi evropejec zagledal otok, se je vprašal, kako neki so lahko domačini postavili toliko več deset, ton težkih in tudi dobrih deset metrov visokih kamnitih kipov, ko pa na otoku ni dreves. Skrivnost teh mogočnih kamnitih kipov je pred nekaj desetletji pojasnila študija, ki je pokazala, da je bil otok nekoč povsem porasel s palmami, ki pa so jih domačini počasi posekali. Ko so otok v začetku 18. stoletja odkrili nizozemski pomorščaki, je bil že povsem gov. Z istrebljenjem gozda so domačini z otoka pregnali tudi ptice. Arheološka izkopavanja so pokazala, da je nekoč na otoku živela vsaj šest vrst kopenskih in 25 vrst morskih ptic. Hkrati je brez palmovih dreves postano ne mogoče tudi izdelovati dovolj kakovostne kanuje, da bi z njimi lahko hodili na odprto morje in se še naprej preživljali z ribolovom. Drevesa so bila vsekakor ključna naravna dobrina, ki je domačinom na otoku omogočala gradno kanujev, postavljanje kipov, kurjenje ogna, Nabiranje sadja, zaščito za gnezdenje ptic in še marsikaj drugega. Kako to, da so domačini le nekaj desetletji preden so oto, kot krili evropejci, posekali prav sadrevesa. na otoku naenkrat ni bilo več dreves, so se hitro pojavile težave. Po ustnem izročilu domačinov je okoli leta 1680 na otoku izbruhnila revolucija. Prej je otoku vladal poglavar, ki so ga častili kot božanstvo. Dokler je bilo hrane in dreves v izobilju, So podaniki njemu in njegovim pomočnikom izkazovali vse časti in mu postavljali kamnite spomenike povsod po otoku. Ako je na otoku zmakalo dreves in je zavladala velika lakota, so se ljudje uprli in izbruhnila je revolucija. Vendar je bilo takrat že prepozno. Hrane na otoku ni bilo dovolj za vse prebivalce. Populacija na otoku se je hitro zmanjšala za 70 ali morda celo 90 odstotkov. A tudi v teh spremenjenih razmerah poti nazaj ni bilo več, drevesa so, so bila zavedno izgubljena. V svoji odmevni knjigi Propad civilizaciji, Jared Diamond predstavi velikonočni otok kot primer civilizacije, ki je propadla prav zaradi prevelikega izkoriščanja zadnje ključnih naravnih dobrin. Sprašuje se, kaj neki je premišljeval tisti domačin, ki je posekal zadnje drevo na otoku. Kaj so si o vse skupaj mislili drugi otočani? So sploh kaj mislili? Je morda otočan, ko je sekal zadnje drevo, utemeljeval svojo odločitev s tem, da bi ustavitev sekanja lahko škodovala otoški ekonomiji? Ali da ni dovolj dokazal, ki bi nedvoumno pokazali, da bo prišlo do katastrofe, če ne bodo prenehali sekati dreves. Morda je bilo drevo pač njegovo in je bila njegova lastninska pravica, da ga lahko poseka. Dogajanje na pacifiškem otoku pred nekaj stoletji je lahko koristna in poučna zgodba tudi za nas in našo današnjo globalno civilizacijo na planetu Zemlja. Tudi mi, povsem enako kot prebivalci velikonočnega otoka, ki so bili povsem osamljeni sredi velikega oceana, nimamo kam, če na planetu okolje za nas ne bo več tako gostoljubno, kot je sedaj. A vsak, seveda najprej pomisli, da je naš planet veliko večji, kot majhen otoček sredi oceana. Ali se vpliv človeka na okolje nekako ne porazgobi po vsej velikanski zemljski obli? Naš planet res ni majhen, a vsaj glede debeline atmosfere imamo običajno povsem napačno predstavo. Če zemljo predstavimo z globusom, ustreza atmosferi zgolj debelina lakaste lazure na površini plastične krogle porisane s kontinenti in oceani. Ob tej prispodobi pa si že lažje zamislimo, kako lahko človeška dejavnost kljub velikim razsežnostim planeta vse eno povzroči globalne spremembe. Leta 1958 je Charles David Kelling začel na vrhu enega od havajskih spečih vulkanov meriti vsebnost oglikovega dioksida v atmosferi. Izbral je od civilizacije zelo oddaljen kraj na zemlji, da bi dobil čim bolj zanesljive podatke o koncentraciji tega plina v atmosferi. Že nekaj let je objavil prve rezultate, v katerih je pokazal, kako koncentracija oglikovega dioksida niha skozi leto, saj je poraščenost severne in južne poloble ni enako izrazita. Prav tako je zaznal jasen trend naraščanja koncentracije skozi leta. Ko je začel izvajati meritve, je bila povprečna koncentracija oglikovega dioksida v atmosferi 315 enot, sedaj pa je narasla že na več kot 400 enot. Kasneje so znanstveniki z računalniškimi simulacijami in vedno bolj natančnimi meritvami pokazali, da človeštvo od sredine 20. stoletja močno vpliva na podnebje zemlje. Izkazalo se je, da so se mnogi parametri, ki jih lahko spremljajo, začeli od takrat naprej hitro odmikati od dotedaj dokaj stabilnih vrednosti. Danes se čudimo, kako nespametni so bili prebivalci velikonočnega otoka, ko niso znali predvideti, kaj vse se bo zanje spremenilo, ko na otoku ne bo več dreves. Čeprav se nam zdi, da smo danes pametnejši in bolj odgovorni, pa vse eno nikako nočemo razumeti, da je naše kurjenje fosilnih goril in izpuščanje toplogrednih plinov v ozračje zelo podobno početju prebivalcev velikonočnega otoka. Podobno kot oni niso razmišljali o tem, kaj se bo zgodilo, ko bodo posekali zadnje drevo, se tudi mi nočemo resno soočiti s posledicami, do katerih bo prišlo, če bomo še naprej, povečevali koncentracijo toplogrednih plinov v atmosferi. Tu je bil podcast Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že hmalo.